0: Amigos, estamos de regreso ahora para hacer el Tier Maker, para poder hacer esta previa 2022 de la Conferencia Nacional.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí con nosotros para poder comentar la previa de los 16 equipos de la Conferencia Nacional. Estamos aquí otra vez los 4 de siempre, los cuatro que hicimos ya la AFC. Pueden ponerle pausa y checar ese episodio y regresar después a este de la Nacional porque tenemos que platicar en un concepto de Tier Maker, en un concepto también de 3 minutos por equipo, Platicar de cada una de las franquicias de esta NFC. Me acompañan y los saludo por ahí en el orden que aparecen aquí en la pantalla. Alejandro Romo, bienvenido Romo, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
2: Chuy? Buenas noches, Pete, Wilmar. Un verdadero placer volver a estar aquí con ustedes. Lo que ya se ha convertido en una buena tradición semanal de, de un poco de carrilla, pero mucha discusión bastante, bastante productiva e informativa de NFL. Les mando un fuerte abrazo. También saludo por acá al buen Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar.
1: ¿Qué onda mi Chuy, Alex Pit, Como siempre, venir a hablar con ustedes es un gusto y pues justamente vamos a darle a eso al debate y a, y a la carrilla también.
0: Y saludo con mucho gusto también al buen Pete Domínguez. Pete, ¿cómo estás? Estoy
3: muy triste, mi
0: querido Chuy, Alex, ¿Por Wilmar,
3: qué? porque yo hubiera preferido continuar con nuestra plática antes de empezar a grabar. <risa>
0: la plática sí, no. previa casi dura lo mismo que lo sí. que va a durar el podcast
3: hubiera sido más entretenido que hubiera generado más reacciones pero bueno yo, yo eh, estuve de acuerdo en hablar de la NFC y hablaremos de la NFC entonces.
0: básicamente se perdieron la historia de qué equipo le va de la Liga MX Pit la historia de la niñez de Alejandro Romo, entonces ustedes sabrán si sí se perdieron de mucho La profesión o no? de
1: Wilmer.
0: Sí, la profesión de Wilmer.
1: Ah, no, 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 no. Y chubi 20 minutos diciendo: Bueno, ya, bueno, ya. Sí,
2: justamente, y,
3: y muy, justamente. Muy,
1: muy discretamente
3: echándonos a algo que él sabía que nos iba a encender
0: sí, sí. Era para motivarlos, ¿eh? Hagan de cuenta que llegué a leerles así el tipo encabezado, ¿no? De que este equipo está muerto, ¿no? Antes del partido. ¿Tenemos,
3: tenemos lo que se dice en la NFL, el chip on the shoulder, ¿no? Lo tenemos ahorita. Sí. lo tenemos
0: ahorita fuerte. Tal. Sí, este episodio ¿También? va a ser así. Va a ser un episodio motivado. El concepto, por si no vio en la AFC, vamos a platicar en tres minutos de los equipos. Eh, acomodarlos en la siguiente categoría, contendientes al Super Bowl, equipo de playoffs, competitivo, mediocre o la vista puesta ya en el draft 2023. Esas son las cinco categorías. Tenemos tres minutos para platicar de esos equipos. Y como hubo algunas quejas respecto a la alarma que sonaba la, el episodio anterior para marcar esos tres minutos, simplemente voy a interrumpir y decir ya son tres minutos, decidan sus últimos comentarios y ya está. Eh, habiendo dicho eso, nos arrancamos de una vez Y vamos a arrancar con todo Vamos a arrancar con los San Francisco 49ers Donde ponemos a San Francisco este año en,
2: en el Tier Maker Difícil, difícil diría yo Porque sabemos que, que Shanahan es un excelente head coach pues
1: sabemos,
2: sabemos que pueden digamos, ponerse a estar con, sin necesidad de un gran, de un gran quarterback, pueden estar a un, a un buen nivel, pero pues también tenemos que ver qué es de Trey Lance, ¿no? Digo, con Jimmy Garoppolo pudieron llegar al Super Bowl en cierta ocasión, pudieron llegar a la final de la conferencia el año pasado, pero pues ahora hay que ver, ¿no? Hay que ver si Trey Lance es un jugador, o más bien si lo van a utilizar como un game manager, o si lo van a querer explotar eh, explotar al máximo todos sus skills para ver si él puede definir los partidos. Y
0: parece que va a ser así, ¿no? Da la impresión de que Shanahan va a abrir el playbook tanto en la parte, obviamente, de las optativas, RPOs y demás, pero sobre todo lanzando vertical, que es algo que Jimmy Garoppolo hacía de forma criminal. este, sí. Y ahora con Trey Lance hay un poquito más, bueno, mucho más de potencial en esa parte y que lo puede explotar con Brandon Ayuk, que tiene pinta de tener una buena temporada en estos 2022.
3: Hay una. O sea, creo que al final todo depende de Trey Lance, y, y creo que esta es la justificación de por qué lo tomaron en el draft, ¿no? Apenas decía Shanahan que él quería realmente a dos Carebacks, Mac Jones y Trey Lance. Mac Jones, creo que la mejor definición es justo lo que ya hemos repetido un par de veces aquí: el techo lo ves muy claro, ¿no? El límite es muy claro con Mac Jones. Y Trey Lance es un volado, pero si te sale, tiene un potencial altísimo, ¿no? O sea, es. Jugar un poco a ver si te puede salir la apuesta de Patrick Mahomes 2.0. Lo sentaste, lo rodeaste de un buen equipo, un buen coach, está en una situación ideal y literal es liberarlo y ver si él tiene lo necesario para dar, dar ese paso que lleve a San Francisco. Como decía Roma, al final, en dos años llegaron a dos finales de conferencia, o sea, no, no, el equipo no estaba mal, pero se, siempre sentías ese, ese sentimiento, la redundancia, perdón. De, de que podían aspirar a otro nivel y en teoría Trey Lance debería ser ese catalizador, la defensa o sea el coordinador defensivo lo ha hecho muy bien después de la salida de Robert Sale tiene estrellas defensivas en la línea, receptores, el juego terrestre siempre va a funcionar con Shanahan es literal ver si Trey Lance los pasa a ese nivel de muy bueno a equipo top
1: para mí sí en general estoy de acuerdo, lo único que aportaría es el tema de la secundaria en la defensiva que por ahí fue lo que más les ha flaqueado en los últimos años no han podido consolidar ni, ni, ni un roster sólido ni, ni un esquema tan benéfico en, en, en profundidad entonces creo que o sea, además del tema de Trey Lance, de que rinda a cabalidad con lo que se espera, pues también tienen que, que solucionar ese tema, para mí yo creo que ese es un equipo de playoffs, creo que es un roster lo suficientemente bueno con un gran head coach como para ponerlo en esa consideración
0: yo también lo pondré en equipo de playoffs sumándome a que en la defensiva secundaria necesitan que varios Ward juegue como el guard de 2019 eh, fue como la adquisición en la posición de cornerback de este equipo de San Francisco tuvo su buen 2019 con Kansas City después vino a menos pero también es una ofensiva que hacía muchos puntos y todo el tiempo les pasaban en contra entonces sin mucho pass rush Quiero ver en ese sentido a Chavarius Ward y el paso que da Javon Kinlo. Eh, ya son tres minutos. Yo los pondría en equipo de playoffs también.
3: Sí, definitivamente. O sea, creo que el único pero es Trey Lance y a, a, a raíz de que de saber qué puede hacer, o sea, equipo de playoffs lleva siendo ya varios años. No, no, no. es ideal esperar si Trey Lance es capaz de pasarlos al, al tier de contendientes, pero sí.
0: Playoffs. Les les pregunto así como rápido sobre Trey Lance. Ahora sí que en una palabra. El nivel de Trey Lance esta temporada. 10 siendo MVP, 5 eh, siendo titular muy mediocre y 1 siendo tacharlo de Bust. ¿Dónde lo pondré? André? 1 al 10? Como predicción.
3: 7. 8-9, 8-5. Órale.
2: Híjole, yo, yo iría más por un 6, seis, 5-6 seis por ahí. Oh. Okay. O sea,
3: para, mi, mi punto para defender rápido es: tiene absolutamente todo, ¿no? O sea, tienes línea ofensiva, eh, sobre todo el tackle. Bueno, ¿no? el interior
0: sí está dudoso, pero sí.
3: Uh -huh. uh, eh, tienes el juego terrestre que te va a ayudar muchísimo. O sea, si, si pueden hacer que Garaoka no se diera bien, o sea, Trey Lance debería poder. Tienes receptores eh, de diferentes formas: sí. ¿no? Divo, Ayuk, Ay Kiro. ¿no? Y tienes acá sí. de
0: Shanahan, que esta vez es el gurú de Corevax. Más top de la NFL, que, hay, que ha hecho que se vea bien CJ Beth.
3: Ese es el Nick punto Mónes. que iba con Shanahan, porque a mucha gente como que se le ha olvidado que él hizo a la superofensiva de los Falcons de Matt Ryan MVP.
2: La que, que choqueó, ¿no?
3: De forma brutal. O sea, o sea sí, choqueó, pero llegaron ahí por Shanahan, no por la defensa de Dan Quinn. Sí. Y es el mismo Shanahan que yo esperaría que tenga ganas de volver a mostrar que no solo por tierra, sino por aire también pueden dominar sus ofensivas. Yo me sumo yo al
0: 885 que... de Trey Lance. Yo, yo me veo en octubre tuiteando a la gente así de Trey Lance, bienvenido a la NFL, qué talentazo.
2: Sí me puedo ver. Órale. No, o sea, yo... sí, tiene, sí tiene expectativas muy altas de él, por lo que veo.
1: Sí, yo, yo sí le daría un año más porque su sí. lectura y progresiones eran muy, muy deficientes.
2: Sí, a mí, a mí se me hace que este año le, lo van a controlar un poquito con uh -huh. respecto al playbook, no creo que le abran todo el playbook y se va a ver bien, pero se va a ver tipo Tua en el aspecto de que puede hacer, puede hacer varios pases, pero si te das cuenta lo que está corriendo son, son cuestiones muy sencillas. Eso es lo que no. yo, su, yo pensaría que va a pasar.
1: Y sus pases largos también van a ser muy diseñados, no, no de una sí. tercera lectura o cosas así, porque no lo tiene. Sí, a uh veces
3: -huh. los tenía diseñadísimos hasta Jimmy. Uh -huh. yo, yo creo que también le va a jugar un poco en contra a Shanahan, que ya tiene mucha presión encima, ¿no? O sea, si bien está claro que es coach top, ya tiene cierta presión por, hey, pues también en algún punto tienes que ganar, ¿no? O sea, ya, ya no alcanza solamente con llegar y llegar y llegar, tienes que dar el siguiente paso. Nos hiciste comprometer tantos assets del futuro por Trey Lance, pues ahora justifícalo, ¿no? Ya tuvimos un año de que el tipo se sentara, se lo tomara con calma, vas, ¿no?
0: Siguiente equipo son los Chicago Bears que creo yo no hay ni un solo argumento que me cambie a ponerlos en draft 2023.
2: Draft 2023 pero sin duda alguna y el peor de roster 3. de la liga o, te, o de los tres peores rosters peor. de la liga no tienen nada en la línea ofensiva no tienen nada en el cuerpo de receptores, o sea bueno tienen por ahí uno uno, no, un, un, sí, uno, Darnell Mooney uno, un receptor Darnell Mooney justamente y ya y fuera de eso, el único jugador que realmente vale la pena esa defensiva, Robert Quinn. Bueno, y Rowan Smith que probablemente sí, sí, sí. se vaya. Y tal, y
0: tal vez también Robert Quinn. ¿eh? Yo sí me puedo imaginar a Robert Quinn en la fecha límite de cambios después de este equipo que esté 0-7 o 1-8, uh -huh. qué sé yo, cambiado de equipo. Porque no hay no Jackson, razón para ¿no? mantenerte a Robert Quinn. El problema con Eddie Jackson es que lo que cobra ya no tiene nada que ver con el nivel que muestra en el campo. Claro. Pero aún no, así Eddie el nombre Jackson todavía tuvo... está ahí.
2: Supongo. Una o dos buenas temporadas y... y fue la defensiva sí. de
0: Big Fangio, ¿no? Que tanto fue sí. Big Fangio y toda esa trabuco de talento que había. Pero sí, no, básicamente el offseason de los Bears es un, ¿qué tanto podemos odiar y demostrárselo a Justin Fields, ¿no?
3: Y, y raro, ¿no? Porque, o sea, ya nos lo habían mostrado eso el año pasado y trajeron un nuevo gerente general, un nuevo head coach. O sea, yo desde el principio que la apuesta fue traer un coordinador, un head coach. ...de calibre defensivo, fue como... ...o sea, ¿por qué? O sea, tienes un talentazo... ...como Justin Fields, que sí es... ...es lento en sus lecturas... ...tiene áreas de oportunidad, pero también ya te ha mostrado... ...claramente que el talento lo tiene... ...lo rodeas de Belus Jones... ...que es uno de los receptores... ...fue uno de los receptores más lentos en el draft... ...en el combine... Eh, y ...Byron Payne, Ball, Cole Kemet... ...o sea, es literal... Sí. Lo, ...lo están boicotando realmente lo están boicotando sí, a... ...si
2: lo están poniendo en una terrible posición para, ¿cómo se llama?, para tener ningún tipo de, ¿cómo se llama? De, de éxito. O sea, es va a ser muy, muy difícil que él pueda liderar este equipo. Vamos, con este roster, si ganan seis partidos, de sí. verdad estaría impactado.
0: Sí, no, este roster es de tres, cuatro victorias a lo mucho, y tal vez con esos flashes de Justin Fields, pero sin poder justificar el soy el coreback de este equipo para el siguiente año, más con un régimen nuevo de head coach y GM. Creo
1: que no alcanzaría. Yeah. Yo sí creo que, aunque les vaya mal, Justin Fields va a ser el coreback aquí, pero por la cantidad de capital que pueden acumular, si están en el top 3. Eh, pero, entiendo, o sea, están en una situación muy, muy compleja. Y, y fue como patear el traste: es decir, vamos a destruir esta franquicia antes de construir lo que queramos.
0: Eh, pasamos de una vez al siguiente equipo: los Tampa Bay Buccaneers. Con un Tom Brady que de momento está de vacaciones, pero que pronto planea regresar, ¿dónde ponemos a Tampa Bay? ¿Equipo de playoffs o contendiente
2: al Super Bowl? No, yo creo que son contendiente, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos equipos realmente en la Conferencia Nacional son mejores de lo que son los Bucks? Probablemente solo los Rams. ¿no? Probablemente o sea, los o... Packers.
0: Pudiera argumentarte que los Packers. <susurra>
2: Yo no sé si los Packers sin, sin un solo receptor decente, no digas bueno, puedan, puedan hacer algo.
0: Mi problema, digo, Tampa Bay claramente es un equipo sumamente talentoso. Tengo mis dudas en la posición de centro, que Ryan Jensen no solamente era un gran centro, sino líder de esa línea ofensiva y aparte alguien que establecía el tono del equipo. Pobrísimo la posición de tight end, no hay absolutamente nada en esa posición porque Kyle Rudolph no es ninguna opción aceptable ni siquiera en 2022. Y por ahí la profundidad en general de, de la defensiva, digo, si es un continental Super Bowl, me queda clarísimo y debe de ser de los únicos tres probablemente que va a estar en la categoría en toda la NFC. Eh, vamos viendo, es un equipo es un equipo veterano, es un equipo veterano y que ha jugado muchos partidos también recientemente y que hubo cambio de head coach, tal vez para bien, con Bruce Arians saliendo, pero no deja de ser un cambio de head coach.
1: Sí, pero también con alguien que estaba ahí, ¿no? Que no es un, un novato. ningún extraño, además, sí. Además es un, un tipo que ya, tiene, ya tuvo experiencia como, como head coach. Entonces creo que es, es menos crítico que otros head coach nuevos. Entonces creo que manteniéndose y con el roster que tienen, le falta profundidad en ciertas posiciones, pero no tanto y los titulares son muy sólidos, en, en, sobre todo en la defensiva. Sí. Entonces... O sea, es, al, al menos es de los tres mejores, entonces para mí es, es sí. contendiente, claro.
3: Sí, definitivamente. O sea, es lo que dice, lo que dice Wilmar. En, defensivamente son muy sólidos. Ofensivamente se trata de ver literal, qué quiere Brady para poderlo ayudar. Ok, soltar el balón rápido. Russell Gage, eh, Chris Godwin, Mike Evans cuando regrese. Julio Jones. Julio Jones, que. Y si regresa, creo que yo a estas alturas sigo pensando que va a regresar en algún punto. O sea, realmente es como dice Romo, ¿no? O sea, está en una división súper débil, o sea, Saints más o menos, y los otros dos ofrecen cero competencia. Sí. Y la conferencia se le hizo más fácil, ¿no? O sea...
2: Mucho más para es, fácil.
3: Para mí Tom Brady es el mejor de todos los tiempos, pero tampoco le veo ningún problema aceptar que ha tenido mucha suerte, ¿no? O sea, estaba en, en, en el este, de la americana, cuando estaban débiles, salvo los Jets. Y, y ahora está en una conferencia nacional que ofrece tres o cuatro equipos, cuando en la americana sencillamente 10 u 11 podrían pasar a, a playoffs. Entonces, para mí no, no hay ningún tema en que, en que sean contendientes, y yo sí compro un poco de la narrativa, que decían que se retiró porque tenía un conflicto ahí con Bruce Arians, que no le fascinaba muchas veces cómo él llegaba a moverles las cosas a él y a, y a Byron Lefkowitz, eh, ya al final de la semana se va a Arians, regresa Brady y Adrian lo ponen ahí en un puesto administrativo. Para mí sí tiene algo que ver, eh, creo que sí. Y, y un Tom Brady que pues, se fue de, derrotado de una forma pues triste porque aunque alcanzó a remontar un poco, los Rams lo exhibieron. Supongo que no es alguien que quería enfrentar a nadie en llegado diciembre o enero.
0: Sí, el nivel sigue ahí, no venimos de hacer en off-season el ranking de Coreback y en, después de una hora de debate el resultado fue poner a Brady de Coreback número uno de la NFL actualmente, o sea, para esta temporada.
2: Yo creo, yo creo que no, no, hay, no hay mucho más debate sobre eso, ¿no? O sea, en una conferencia muy, eh, muy débil por el, por el momento, un equipo con Tom Brady con muchísimas armas ofensivas y a la defensiva, ya con pedigrí de Super Bowl. No hay otro lugar donde ponerlos desde mi punto de vista.
0: Pasamos al siguiente equipo que pinta un reto más interesante para colocarlo aquí. Wilmar, ¿dónde pondrás a los Arizona Cardinals de Cliff Kingsbury uh. y Kyler
2: Murray? La primera mitad de la temporada o la segunda mitad de la temporada para 2022, los Cardinals 2022. No, o sea, es un equipo que se desinfla por completo. Y Cliff así ha sido toda su carrera hasta en colegial.
1: Equipo de playoffs hasta que hasta que salga el Call of Duty. Oye, qué
0: buen gráfico se aventaron en Reddit, que son unos genios. No sé si lo vieron. Sí,
2: sí, sí. La
0: diferencia de
2: rating, de yardas. Sí, exactamente. Lo que
0: promediaba Kyler Murray cuando era fin de semana de Double XP en Call of Duty. real? Real. Decían, hubo Double XP tal fin de semana que se juntó con tal partido de Cardinals y Kyler Murray promedió. Tanto menos que lo que venía promediando antes. 100% real.
3: Por eso las cláusulas de las cuatro horas. Yo, yo la verdad, eh, tengo un tema, una guerra casaco con Cliff Kingsbury. Jamás entendí sus credenciales, ni todo el hype que le hacían alrededor. Creo que es mucha mercadotecnia, que el tipo es pues bien parecido, delgado. Y era como el molde nuevo de la NFL, de los NFL. De los sí, 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 sí. Y, y él como que empataba un poco en esa filosofía y agresivo ofensivamente pero ser efectivo, o sea, es un tipo ah. que pues, Patrick Mahomes no, no pudo ganar nada, luego tuvo eh, a Kyler Murray y, y, y creo que tiene el mismo récord de victorias y derrotas eh, a pesar de que le han atascado el roster de estrellas mal o bien, ese ya no es mi problema, ¿no? El roster tiene talento. Eh, ofensivamente es uno de los cinco equipos que más con mayor nómina y defensivamente es uno de los tres equipos con menor nómina. Eso te habla de un desbalance brutal y todavía dijeras, bueno, es que la defensiva es muy sólida. No, la defensiva es terrible. Perdieron a Chandler Jones. Uh -huh. a Roger Principal va a ser Marcus Golden, súper infravalorado, pero no es suficiente. Corners, hay duda. Safeties, Buda Vickers, ya lo hablábamos, ¿no? Es un... Eh, tipo muy energético, pero no es garantía tampoco. J.J. Eh, Watt no está sano. Linebacker medio, tus dos drafts parecen busts. Entonces es un equipo que creo que te puede hacer 35 puntos por Marquis Brown, Dayhop, Ertz, Conner, pero que le pueden hacer 40 puntos igual y al final no te sirve de nada.
0: Sí, aparte dijo suspendió seis partidos. Mi problema sí. con Arizona es exactamente ese, que no tienes esquineros, no tienes pass rush y es las dos posiciones más importantes de la defensiva, ¿no? Y que la gente está gastando 20, 25, 30 millones en eso. Yo los pondría como competitivo por el simple hecho de que Murray, pero ni Abraham los pondría en equipo de playoffs.
1: No, para nada.
2: Sí, no, para mí tampoco son, son un equipo de playoffs. Yo creo que competitivo es, es es el sweet spot, ¿no? O sea, estamos hablando de que es un equipo que sí los veo ganando nueve partidos, o sea, no le tiran a, a lo mediocre como tal pero sin embargo que sabes que los Cardinals no te van a ganar duelo en la última jornada para, para, pasar, su pas eh, para pasar a playoffs, ¿no? O sea, ese estilo, o sea, ¿no? juegan contra los box por ejemplo, es un, es un partido que sabes que muy probablemente salga en un blowout en favor de los box
3: Y aparte el calendario, o sea, abren con los Chiefs, tienen a su división que con esa basta y sobra, ¿no? Dos veces, luego se cruzan con el oeste de la americana, se cruzan con los Buccaneers, se cruzan con los Patriots, está horrible su calendario, o sea, siete victorias, aparte... Pones sea, eso secret... los Pats es
0: victoria. <risa> <risa>
3: Pero se dieron un partido en casa contra un rival divisional en noviembre para venir a México, o sea, más allá de lo que eso significa para nosotros, para ellos me pareció un movimiento malísimo, o sea, ¿cómo se es un partido así para venir acá a un, a un juego internacional a esa altura de la temporada. Dios, y contra los Niners. Además, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, siete victorias para mí serían muchísimas para los Cardinals.
2: A ver, a ver, una duda rápida. ¿Creen que los Cardinals se vayan 0-4 contra la AFC Oeste?
0: O 1 1-3? No Probablemente me, los, me lo puedo imaginar. Sobre todo se enfrentan con ellos temprano, o sea, sin de Andre Hopkins. Uh -huh.
3: sí. Los Chargers son en, después del Juego de México.
0: Ok, Pero, los Chiefs y Raiders son sus dos primeras semanas. Ah,
3: sí, o sea, esos dos fácil se pueden ir 0-2. Sí. O, o no, uno, y en uno, la semana 3 es Rams. Rams. O sea, es, es lo que te digo, el calendario es neta para empezar 0-5 y no te sorprende. Sí. Y fuera sí, tam de los también Panthers sabemos y que
2: está. esa división es algo muy extraño. O sea, como eh, los Rams son hijos de... De los Niners luego y luego los Niners hijos de los Cardinals. Y... Sí, en esa visión se mueve Es algo extraño. muy extraño. O sea,
1: pues, ponle que ahí se van 3-3. Normalmente se dividen ¿Sí? mucho, pero uh -huh. el, el tema está afuera. O sea, el, su calendario está fuerte. A mí la... O sea, yo sé que la gente confía mucho en la ofensiva de Kingsbury, pero la pérdida de New Hawkins es, es muy importante. Y más empezando que finalmente tarde ya pasa esto que yo lo que sí le reconozco a Kingsbury es que es un gran diseñador de jugadas y por eso empezando nadie le, nadie le descubre nada, pero luego hacen los ajustes y ya no tiene cómo corregir y por eso se le va la temporada cuando venga Hawkins va a ser cuando ya lo estén leyendo muchísimo, entonces no sé, yo sí los veo complicados.
0: ¿En, sí. ¿en qué categoría ponemos a los Washington Commanders? Uf. La primera temporada de los Commanders. Yo, o sea, yo de mediocre no pasan, pero podría considerar ponerlos en el draft. Porque, <risa> o sea, con los commanders es cuánto durará Carson Wentz. No solamente tal vez de salud, sino la parte de diciembre puede estar ya en la banca fácilmente con Sam Howell jugando, ¿no? Hay demasiadas, críticas sí? del, es, hay demasiadas críticas del training camp de Carson Wentz. Debe ser el hombre más criticado de todo training camp en toda la NFL. Oh, vale. Y hablamos de que todavía hay 2.500 jugadores en los <risa> rosters. Antonio Gibson, fútbol en, en contra de Panthers en semana 1 de pretemporada y pinta de que va a la banca o a, a pelear con Brian Robinson y con JD McKissick. Eh, Chase Young ya se Han... va a perder
3: partidos. Jahan son uno de los únicos puntos brillantes. Scary Terry, Chase Young, que después de su primera temporada como que ha quedado de ver. Ron Rivera, me parece de estos coaches que quedaron estancados ya en su, en su faceta triunfadora que era una defensiva muy buena y un juego terrestre rotativo y un coreback, eh, o sea, apostarle a que el coreback te va a salvar, ¿no? Pero mm. cuando es Cam Newton MVP me parece una buena idea. Cuando es Carson Wentz, llegado de mojar la cama contra los Jaguars para pasar a playoffs y recuperado una rodilla rota, no me parece la mejor idea. Sí, y no es casualidad mí, que
0: lleva tres equipos en tres años.
3: Carson Wentz, sí. Uh -huh. ¿no? Sí,
0: no, definitivamente no.
2: Mira, yo creo que yo tam no los pondría tan abajo como draft eh, 23 por el hecho de que creo que no tienen un roster realmente malo. ¿no? O sea, su roster yo no lo veo como, como muy malo. Su línea defensiva se me hace excelente, o si no excelente, muy buena. Tiene a Chase Young, a Jonathan Allen, a Darren Payne, a Montel Sweat. La defensiva secundaria, si bien puede ser un poco... Este, vulnerable en ciertos puntos, lo, eh, no, no los veo como un equipo de, de cuatro o cuatro, cinco victorias. Yo creo que con un o sea, con juego decente de Carson Wentz sin, sin tonterías, yo sí los podría ver como un equipo de unas ocho victorias este mm. año.
3: No, no,
0: no, 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 no. Si sí, no, yo, yo de seis a lo mucho.
3: El punto, todo lo que estabas diciendo, es, me parece sensato hasta. Realmente esperas una temporada sin tonterías de Carson Wentz. O sea, decente,
2: ¿sabes? O sea, por ejemplo, los Colts jugó decente con los Colts hasta que llegaron a playoffs. con Jonathan Taylor, sí, con, con era, la defensiva, con, con Shaquille Taylor. Leonard y demás. Estoy completamente de acuerdo. Uh -huh. Este Y por eso digo, fueron un equipo que estuvieron a nada de llegar a playoffs. Pero de verdad, si revisan el roster de los Commanders, no es malo. No es no, malo. Pero... Tiene una línea de. Tienen ah, una ¿habí? línea ofensiva eh, de, de. Buena, decente pero hace, a, hace, a tres
0: buena. Años, hace tres años estaba bien esa línea ofensiva con Andrew Norwell, Trey Turner y Charles Deno. Hace uh -huh. cuatro años sí. era buenísima. Es,
2: yo, no, yo no siento que vaya a ser, ser un, una debilidad de esa línea ofensiva. Luego, tra, tra, traes a Jahan Dodson, a Terry McLaren y a Curtis Samuel de receptores. A mí me encanta Carson ese Wentz. cuerpo de. Sí. O sea, sí, pero pues unas por otras, ¿no? Es un buen cuerpo, es un muy buen cuerpo de receptores, ¿están de acuerdo? Con Carson Wentz.
1: Yo en, ca yo en cambio creo que si sacas la, la línea defensiva y el cuerpo de receptores, dices qué desastre de roster es este. O sea, tiene dos, una muy buena unidad, otra buena unidad, y de resto, William, William Jackson de Ter fue un desastre el año anterior sí. y en general toda su defensiva. Afortunadamente perdieron a Landon Collins. Eh, los linebackers ni hablar, sí. entonces esta defensiva el año pasado la vendíamos como una joya, pero simplemente era la línea defensiva y paremos de contar porque de resto no hubo absolutamente nada sí,
2: Los y linebackers este... están terribles sí, Yamin entonces, Davis ejemplo, dejó, a, sí. dejó mucho sí. a desear.
3: De los equipos de Ron Rivera, unos equipos súper sólidos defensivamente en el centro uh -huh. eh, en, la, en uh -huh. la parte de linebackers y acá Yamin Davis un cero a la izquierda.
2: Yo, yo pensé que este Jamín Davis podría ser el novato defensivo del año. Yo dije, Ron Rivera, siempre son muy fuertes sus linebackers. Uh -huh. Este, este cuate es un atleta, un fenómeno. Este, vienen de ser una de las mejores defensivas. Yo dije, él puede ser, él puede ser el novato defensivo del año y fue un completo desastre. Eh, votación, ¿dónde
0: ponemos a los commanders, Romo? Mediocre, Wilma. Mediocre está bien. Mediocre. Pit.
1: Draft
0: Ah, Vamos a ponerlos en draft <risa> Uf,
3: en, la AFC, en la AFC
0: Yo cedí con los pads Y los pusimos en competitivos No sé por qué
2: Ahora, ahora no voy a hacer con los commanders Podemos hacer, hacer un video de reacciones Cuando termine la temporada?
3: <risa> Podríamos
0: hacerlo, sí eh, Los Dallas Cowboys de donde pongamos esta franquicia depende de la cantidad de dislikes que va a tener este podcast.
2: <risa> Hacia los dos lados, o sea, un buen de haters y un buen de lovers, ¿no? Está, está difícil. Yo suelo ser defensor de
0: los Cowboys en esta red social y admito que para 2022 tiene muy mala pinta este equipo.
3: Yo pensaba lo mismo hasta que vi el calendario. Em empieza difícil y conforme vas avanzando en la parte media, eh, hay, un, hay una página en la que puedes proyectar toda la temporada ¿no? y no sé cómo me salía que al final los Cowboys siempre se me colaban a playoffs y te lo juro que había ejercicios en los que no quería que se metieran y trataba de que perdieran todos los juegos posibles y, y no, o sea, el calendario sencillamente no da para que no se metan a playoffs o sea, y, y no estoy hablando de meterse con récord de, de 13 victorias ni mucho menos, o sea, con una, un récord de 9 victorias les basta Sí. Y empezando por la división, ¿no? O sea, Eagles parece el único rival fuerte. Giants, eh, creo que Daniel Jones puede ser uno de los hombres más criticados ahí con Carson Wentz en training camp. Pero Giants y, y Commanders no parece que vayan a dar mucha más pelea. Y el resto de sus rivales, o sea, pueden irse campechaneando la de siempre. Una victoria, una derrota, una victoria, una derrota. No creo que tengan el firepower para pelear a final de de temporada o en playoffs eh, ofensivamente era su fortaleza eh, se quedaron con el fullback mejor pagado de la liga eh, que no se me hace una buena idea y luego <risa> no, no, no me fascina yo también los suelo defender mucho también creía que era un mal año pero el calendario creo que les va a llevar un montón
0: mi problema es exactamente ese, que a la ofensiva que era lo que podíamos defender de los Cowboys, te vas a alinear con Zeke Elliott de Running Back. Tus guard receivers en semana uno van a ser CeeDee Lamb, Jalen Tolbert y Tony Pollard. Y vas a tener dudas en guardia izquierdo, centro y tackle derecho. O sea, ¿dónde quedó esa ofensiva de los Cowboys? sabes? No, no va a existir. Y si queremos que la defensiva repita 2021, lo, lo digo con la seguridad de la vida, es imposible. Si me dices que es más probable que la defensiva de Cowboys repita la cantidad de yardas que se comió, o la cantidad de robos de balón que generó, por mucho la de yardas.
1: Las yardas. Es
0: mucho sí, más fácil sí, sí. de repetir, más factible. Y
1: es la historia de siempre con las defensivas oportunistas, ¿no? Uh -huh. Vistosísimas, sí. espectaculares, y al otro año viene la caída por obvias razones. Porque es algo muy, muy difícil de... de, de... Es que y eso está de suerte, muchas veces es el robo no de valores. Es
2: sustentable, sí. Uh -huh. Definitivamente. Yo lo que creo es por lo que, por lo que platican del calendario, etcétera, etcétera, al final de cuentas siguen teniendo Dak Prescott. Creo que los que conocen, es, eh, sí. los que me conocen, los que han escuchado este podcast, saben que soy, que no soy ningún tipo de fan de, de Dak Prescott. Sin embargo, también sé aceptar. Que es un quarterback que sí te saca ciertas victorias. Yo los creo a los Cowboys como un equipo de playoffs one and done. Uy. O sea, van a llegar, pero yo creo que van a ser así: equipo de
1: playoffs flat y ya.
0: Yo, 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 los, yo, yo los puedo ver en playoffs, pero en el tier maker pero, lo pongo, es competitivo.
1: De acuerdo. Y, y sobre todo por cómo manejamos el tema de los playoffs sí. en, el, en el otro episodio, donde básicamente. Sí, sí, sí tiene, pusimos... tiene que ser. Puedes o sea, llegar a playoffs a sin estar Dios? en
0: equipo de playoffs.
1: Ajá.
2: Yo, yo le tiraría más equipo de playoffs que a competitivo, pero si lo quieren poner competitivo, está bien. Yo
3: también estoy de acuerdo con, en competitivo porque creo que el coreback eh, es justo lo que decías. Creo que hay pocos corebacks que sean tan susceptibles al cambio como él en la liga, ¿sabes? O sea, una lesión y se te cae. Un jugador que pierde y se te cae. Una jugada mal que te salga en un partido y se te cae. Si todo está bien, Dak es un muy buen coreback, pero si le mueves algo, sí. se desploma.
2: Sí. Y, y también pero, si empieza si, si mal un partido, como que, sí. que, como que implota, ¿no? O sea, así de, ok, ya lo empecé mal, no, no, no lo puede mejorar muchas veces, sino hasta que va perdiendo 35-0. Y va a ser, la,
0: a ser la temporada en la que Dak juegue detrás de la peor inofensiva de su carrera. Y no está acostumbrado El a eso. Es
3: pues, semana 7, Detroit. O sea, va a ser difícil, pero es Detroit. Semana 8, Chicago. Semana 12, Giants. Semana 14, Texans. Semana 15, Jaguars. Semana 17, Titans, que ya hablamos de unos Titans venidos a menos. Y, y semana 18, Commanders. O sea, esos partidos sacan la mayoría, la verdad. O sea, con Dak justo y el poco talento que tienen ahí. Micah Parsons, eh, Lawrence, C.D. Lamb. Con sí. ellos creo que les va a alcanzar.
0: Va a alcanzar para playoffs. Yo no creo que ganen la división. Creo que la división es del equipo que sigue aquí, que son los Philadelphia Eagles. Que yo pondría sí. sin ningún problema en equipo de playoffs. Soy muy de Nick Siriani y soy muy de Filadelfia este año.
3: ¿Ya pasamos a Filadelfia? Ya.
1: Ok. Eh,
3: yo sí, tengo. Ahí.
1: Fue bien orgánica la transición? Hey, hasta sí, la pregunta. Sí, sí. Hasta Estuvo, sí, sí. Me quedé. Estuvo también hecha la transición.
0: Sí, y y, no y Pit no. como que la arruinó. <ríe> Pit como que ah, ya fue transición eso, ¿no? En lugar de pasar super smooth, tuvo que hacer la pausa de ah, cambio.
3: Para que la gente no se pierda, obviamente. <risa> Tengo un tema muy grande con Filadelfia. Con, con Estoy enamorado de todo su plantel, cómo lo armaron para este año. Línea ofensiva y defensiva creo que están Top 5 en ambas categorías sí. Linebackers me gustó que por fin Invirtieron después de años que no pelaban La posición, eh, la secundaria Creo que es sólida, me gustó Mucho James Radbury. Sí. Eh, los receptores hace un año No tenían nada y de repente Tienen un Devonta Smith y a un AJ Brown que te pueden destrozar Juego terrestre es bueno
1: Mi única duda es Jalen
3: Jalen Hurts si, si está en buen nivel, yo no tengo bronca en ponerlo en equipo contendiente de caballo negro real. O sea, si le veo ah, la al Super Bowl. Mm, o si sea, contendiente al Super
0: Bowl o equipo de playoffs, te refieres?
3: No, para mí, o sea, sería. O sea, no me animo por Jalen Hurts a ponerlos en contendientes. Okay. Pero para mí, o sea, solo necesitan que Jalen Hurts no se equivoque. Y
2: serían
3: O sea, o, o sea digamos,
2: si, si no estuviera Jalen Hurts en este roster, estuviera, no sé, Kirk Cousins. O bueno, tal vez. Tal vez Kirk Cousins no es un, un, un buen ejemplo, pero pone tú Dak Prescott. Los verías como contendientes. Ah, sí, con Dak ejemplo. Prescott, sí. Con Dak, sí. 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 Yo prefiero a Jalen Hurts que a Kirk Cousins
0: este año. Sí, por sí, eso dije que no era un buen ejemplo. Sí. sí, es que Jalen Hurts, te digo, te suma muchísimo con las piernas, pero confío en que tendrá una buena temporada lanzando el balón.
2: A mí, a, mí, a mí lo que más, más me llama la atención de este equipo es Jordan Davis. Neta, muero por ver jugar a Jordan Davis en esa defensiva.
0: Ah, pero lo harás. O sea, que... yo para mi equipo hace dos semanas y <risa> malísimo y porque es novato, ¿no?
2: Nah, ya, yo, yo no te dije nada, yo no te dije nada. ¿eh?
0: <risa> y en la semana no, una pero... pretemporada, Jordan Davis dominando a los suplentes de, los, de los Jets.
2: <risa> y Nacobedín detrás
0: de él haciendo jugadas. O sea, qué par de novatos de los Eagles, y aparte J. Brown fue su pick de primera ronda, entre comillas, ¿no? Entonces.
2: Sí, sí, uh -huh. sí, sí, Bueno, uno de esos picks de primera ronda. Pero sí, ¿no? Un roster, pero de verdad, muy, muy bueno este de Filadelfia. Este, digo, tenemos la secundaria en buenas manos los linebackers decentes, la línea defensiva muy, pero muy buena, cuerpo de receptores bueno, línea ofensiva elite, ¿se atreven a decirlo? Sí, y sobre sí, todo con la sí. profundidad, o sea, tienes un suplente de
0: lujo en tackle, guardia y centro,
2: Ajá.
0: que es complicadísimo la Lín NFL.
2: Línea ofensiva elite, y bueno, running back, yo no soy fan de Miles Sanders, pero...
3: No, pero todos son, complementados. Todos comité. Sí.
2: Sí, más
0: las piernas de Jalen Hurts. ¿Dónde ponemos a Philadelphia entonces equipo de playoffs? Equipo playoffs. de playoffs, yo creo. Ok. Equipo
3: de playoffs y pone ahí caballo negro de Pit de una
0: vez ya. <ríe> y recordarles que el orden que estamos poniendo aquí en Tier Maker no es. Sí, el, sí es la categoría, más no es el orden adentro de la categoría. Eh, tenemos a los Falcons. <ríe> equipo que yo estoy Pens también convencido Pens de que es draft.
1: Pensando en 2024. Sí. En <ríe> 2024. Sí quedaría bien, ¿eh? <ríe>
3: O sea, Categoría propia para Atlanta Más tristes de toda la NFL O sea, pobre de sí. con Patterson Su primer año que lo aprenden a usar y, y le tocó en Falcons Y luego te quitan a Matt Ryan Siento fue por Kyle Pitts también eh, Pero no Draft 2024, AJ Terrell También pero Sí, hay
0: muy, muy poco. Hay tres, cuatro jugadores que te podrían iniciar y que son futuras estrellas, tal vez, o que podrían ser columnas sí. de reconstrucción, uh -huh. pero el resto es malísimo. El resto es malísimo y es mío, no
2: ayudó mucho como head coach la, la, la
0: sí. temporada pasada.
2: Bueno, creo que, creo que los cuatro estamos de acuerdo y probablemente deberíamos de utilizar el, el, tiempo el tiempo de, de los Falcons en, en algo en que nos vayamos a extender más, porque realmente no hay Me mucho parece. que ver, ¿no? O sea... Cuando Marcus Mariota es tu quarterback en el 2022, sabes que estás en reconstrucción.
0: Yo estoy en el barco de que reader y inicie en la semana 1. Vamos viendo si en la pretemporada lo puede terminar. A mí me de cuajar. llama mucho la
2: atención Reader, pero ahí veremos.
0: Tenemos a los New York Football Giants. Hablando de corebacks y hablando de expectativas, últimas oportunidades y demás, ¿qué pasará con Daniel Jones este año? ¿La alcanza con Brian Dable como head coach a dar ese salto o es la última temporada de, de DJ
2: en Nueva York? Yo creo que la neta, la neta, yo creo que no la alcanza. O sea, todo el mundo se quedó así como de, ¿what? cuando los cuando lo draftearon. No se han visto realmente flashes, no se han visto nada de, 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 de que tenga un talento elite o algo por el estilo. Digo, corre bien. Sus mejores corre jugadas bien, son corriendo, lo cual sí, es muy triste. son corriendo. ¿no? Sí, 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 definitivamente O atrapando Yo creo que el techo De Daniel Jones Es ser un
0: sustituto decente A mí lo que se me hace Lo que me intriga es el hecho De que Brian Dable le vaya a dar snaps Él insiste que la confianza está al 100% Pero le va a dar snaps a Tyro Taylor En training camp Y en pretemporada con titulares O sea, no, oficialmente anunciado Por Brian Dable y dice, por la confianza Ay. con Daniel Jones, pero le voy a o dar sea... a Tyrod titulares un rato.
2: Ay, pues, ¿qué, ¿qué te dice eso, no? O sea, no confío en Daniel Jones, tengo que uh -huh. foguear a Tyrod Taylor porque no me está gustando lo que va en Daniel Jones.
1: Aunque yo no entiendo para qué, o sea, ¿para qué quieres forzar a que tu equipo sea mejor a estas alturas? Cuando ya están pensando en otra cosa que fue, y yo creo que... que... El, el, la oportunidad que se les dio en el draft de acumular mucho talento, pues bien o sea ellos, para mí este es un equipo que piensa en el draft porque ni siquiera saben cuál es su futuro mediano ni inmediato ni, ni nada o sea, Daniel Jones no lo es, ellos ya tomaron la decisión de no darle la opción de quinto año eh, es su primer año de reconstrucción en las manos de Brian Day, Bolívar, qué piezas le sirven y no para pensar en un futuro
3: Sí, igual al final es draft 2024 para mí porque o sea, Kenny Goladei, si no estoy mal, es el cuerpo de receptores más caro de toda la NFL. Sí, Aquí no te ilusiona. y en serio. Sí, y no te ilusiona un ápice. O sea, salvo Cadario Tony, que a mí me encanta y creo que ahí hay mucho potencial. Kenny Goladei, no. los reportes del training camp es que no pueden ni con los suplentes cornerbacks para vencerlos. Daniel Jones, o sea, se han viralizado jugadas de él sin presión, lanzando el balón afuera del campo. Eh, Seikon está el tema de las lesiones no es una genial línea ofensiva ha mejorado, pero no es buena eh, defensivamente creo que ya está un poco más estable pero eh, ahora sí que me, me han dicho cosas de Kayvon Tibodo que parece que el tipo tiene la cabeza en otro lado antes de estar pensando en jugar eh, entonces realmente o sea lo siento por Brian Dable porque siento que en su primer año se va a ver mal pero pues el próximo año tiene todas las chances de corregir. Yo fíjate sí, que tengo aquí un ¿no?
0: tíbodo, yo tengo aquí un entre mis candidatos a defensivo novato del año. Te digo, o sea, lo... no gusta.
3: Literal a mí, y ahora sí que es...
0: A ver, eh, insider.
3: El, el de, de insider. El de Insider, de Persources. <risa> Ajá. Eh, y han hecho dos, dos comentarios de diferentes personas que lo conocen, y dicen, no, el tipo todavía ni estaba drafteado, y ya tenía un agente de bienes raíces, tenía un agente... Eh, que le estaba llevando en la parte de marketing, o sea, el tipo ya tenía planeada su fiesta del draft, o sea, tiene la cabeza... Ah, o, sea, que...
2: o sea, yo no te podría, yo no
3: te podría, digamos, eh, eh,
2: ¿cómo se dice? Juzgar por eso, ¿sabes? O sea, más bien se está preparando, o sea, tú no, sabes sí, lo que vas a hacer, vas a hacer un pick top 10 del draft, ¿fue top 5? Sí, va, Sí, fue top 5. Eh, Me parece que fue... Un, un pick top 5 del draft, vamos a ver desde el principio cómo vamos a invertir el dinero que voy a recibir, de hecho hasta cierto punto se me hace responsable, ¿eh? no,
1: no ¿tú lo tú? sé, no,
3: no, tampoco es responsable,
1: de, lo que de te, hecho no es, no es tan insider porque él viene trabajando con bitcoins hace rato, es, eh, o sea, él ya está en ese mundo y era un, parte de las red flags que le querían poner en el draft, ¿Ah, sí? eh, para mí es cosa de ver los ojos de la, con la NFL de hace años y no entender que estamos ante personas distintas eh, son, estos deportistas son sujetos distintos a los que llegaron a la NFL hace sí. 10 años y tenemos que asumirlo y entenderlo
3: son y influencers ¿no?
1: De, obviamente pues
3: me quedé corto y hay cosas que <risa> no voy a decir, pero o sea lo que me dejó en clarísimo es que el tipo tiene la cabeza en otro lado, antes que en el, en el juego y, y me decían Y sí tiene algo de sensatez Era prospecto uno o dos O top 5 saliendo de Llegando a college, más bien Decían, tú realmente de su trayectoria El tipo sigue ahí Por el hype que consiguió y porque Físicamente es un espécimen O sea, fuera de del rango normal Pero Ve, ve su, 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 su tape Del último año y no está No está ahí y creo que sí parecía que él iba a ser en la selección una cantada de lejos hace dos o tres años. Y digo, se quedó en primera ronda, no fue Spencer Rattler. F fue pick to fue, fue top cinco, ¿no? Sí, o sea, mantuvo de alguna
2: forma, pero el,
3: siento que no, no había mucha Rattler, producción. El nombre de Spencer Rattler salió ahí en esa conversación. Entonces, no me
0: gusta. No sé, no sé si es el mejor ángulo el, el darle como por ese lado que iba antiguo.
3: Sí, puede, puede que el tipo sea al final, puede Mejor. que el tipo sea un no sé Terrell Owens, o sea que tiene su o Antonio Brown, ¿no? Tiene sus issues y en el campo rinde, o sea.
0: Sí. Son cosas sí, diferentes. Sí, no, el que sí es el que sí,
1: Phillips.
0: El que sí el que sí es un el que sí es un ladrón de primera, sí, sí es que ni gola de ella. Aquí tiene apuntado en mi guión, en mi guión que ni golade y ladrón. Eh, ¿Dónde ponemos a los Giants? Draft. Eh, no,
3: más pues, draft. Sí.
0: De verdad.
1: Yo sí, sí los pudiera sí, sí. ver
0: como un equipo mediocre, o sea, vamos a ponerlos en draft, obviamente, pero. Sí, sí, me me, mediocre, me, me su, en draft. Me gustaron sus picks y Van yo a creo que. Esté Cada Listo, Taylor, pueden competir mientras con Tastone con Barkley pueden competir.
2: Y con Tyro Taylor realmente sí los veo como un equipo de 7, 8 victorias con ese roster Romo, no. Tan... tienes que ajustar no, no, un poco no, no, tu no, no, rango seis, de victorias. Seis, 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 como 4. Has visto jugar a Tyro victorias. Taylor últimamente. Pues jugó con los Texans, no se vio tan mal. 6-7
3: victorias Tarot Taylor ¿taro? es de
2: 4 victorias
3: La historia de Tarot Taylor híjole. es jugar un partido Que lo casi lo maten Y aparece el coreback salvador de la
0: partida Daniel Jones sí, es mejor sí, opción que Tarot ¿taro? Taylor O sea, que tampoco es lleguemos claro. a, ese, a esos híjole, niveles híjole, Tampoco no, lleguemos no sé a esos que, niveles no sé De desvarío en contra de Daniel Jones ¿Es mejor que Tarot Taylor? ¿Es mejor que Tarot Taylor Daniel Jones? No lo sé
1: Yo quiero decir ¿Qué dices, Will? Ojo con eso de las. No, es que iba a hablar de otra cosa, pero ojo con eso de las elecciones de los Giants, porque los Giants lo que hicieron bien fue agarrar los dos jugadores top 5 que les cayeron, y de ahí en más. No, gracias. De hecho, tengo que tiene una buena buena pinta, Juanel ¿Y Brian fue el head coach que
3: más tarde contrataron de, de este periodo de vacantes? No,
2: no creo. No, pues el, el de que se llevó este Minnesota pues cay, cuando cayó. Que
3: vino él sí.
2: Sí, sí, sí. No, el que más se tardó fue Texans, ¿no?
0: Porque tenía como cinco candidatos sí. y después los redujeron, después demandó Brian Flores, después Josh McCown.
3: Pero, Texans tardó Debo un montón. Hubo mucha injerencia en el draft, ¿no? O sea, ese era mi punto. Y, y, y hasta cierto punto, pues eso te pone en jaque durísimo en tu primera temporada en un equipo que ya de por sí es malo. Bro. Pero yo creo que también tienen que tener, o sea... Le van a dar la llega,
0: chance de yo,
2: tener a su coreback. Yo, ajá, exactamente. Ajá. Llega Dable y, y es así como, ok... Yo ya hice, vieron el trabajo que yo hice con Josh Allen, y digo, ese es su mayor portafolio, sí. ¿no? Entonces, él puede llegar y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Mi primera temporada no cuenta, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo tengo que ver lo que tú me estás ¿Sí? dejando, el roster que me estás dejando, y voy a darte un año con este quarterback, y a partir de ahí decidimos.
3: Justin Fields sí. va a ser
0: el quarterback de estos Giants en
2: 2023.
3: Sería fantástico. ¿Tanto así? No, no, sí. sería bueno.
0: Si de alguna forma este, este clip se, se logra, será genial. Eh, los... no, ¿No ven a los Giants con
2: siete victorias este año? No. No. Los veo como
0: con sí, unas cuatro sí, o cinco.
3: El, por la división, o sea, le ganas dos a Commanders, uno a Dallas, te cae de Chiripa uno contra Filadelfia y... Tal vez tendrá que ir muy de la mano wow. con un
0: temporada donde sacó un Barkley y Giants nunca le gana a Filadelfia este año, o sea, tampoco
1: Yo lo que estoy <risa> a, yo lo único que tengo muchas ganas de ver además de tipo de Thibodeau de, de y lo obvio, lo que va a hacer Dable con, con Wandale y con y Gadari. con Tony sí. porque si bien a mí son dos, dos receptores que no me fascinan, eh, si le saben diseñar los toques, pueden ser una locura
3: Sí
0: Aquí preguntan en el es chat, por Tony, ejemplo: after the ¿Cortan a Jimmy G y los Niners? Si son Nueva York, lo firman. No.
3: No, no. Okay. ¿Para qué imposibilitar dinero o algo que no, no es tu solución a futuro y, pues, y no ¿sabes? lo
1: necesitas este año? Sí. Solamente
0: equipo... tal vez porque quieres ver como la última oportunidad de Daniel Jones, pero creo yo que con Jimmy Garoppolo los Giants son equipo oh, de ocho victorias.
1: Pero pues de este medio
3: creo competitivo, y
1: te, ¿no? Y te quedas afuera, te quedas afuera de post-temporada y del top 10. Exacto. No, no hay necesidad. Sí. O sea, no es un buen movimiento para los Giants en específico. Exactamente. A Exactamente. Sería, ok, en vez de ganar 6, voy a
3: ganar 8, pero no me, me salgo, ganado, me salgo
1: más del draft. Sigo con las
3: mismas dudas y empeoro mi
0: posición. Los Detroit Lions, después de estar 40 minutos con los Giants...
2: ¿Cómo, ¿Cómo con los Giants nos podemos tardar tanto? No yo sé, los Lions
0: sea, los pondría en mediocres. ¿Sí? ¿Eh? Sí. A mí me
3: gusta para competir, ¿eh? No, no, no,
0: qué? tampoco. Creo yo que hay una diferencia entre ser un equipo divertido, que te apriete los partidos hasta a competir al nivel de Dallas y Cardinals. Churis, sí.
3: ¿cuántos, ¿Cuántos juegos perdieron los Lions el año pasado por, par, por marcadores de una sola posición?
1: Ah, pero ese, ese es un pésimo ítem para analizar porque los Rams jugaron contra los Lions, estaban pensando en el siguiente partido que era contra los Niners, y esos partidos, pues, se te cierran. Sí, pero... No, pero los yo, Ravens
0: pero, ganaron de milagro por culpa de Hollywood Brown.
2: Yo, yo, yo si no, no sé qué palista. tan... Yo no sé qué tan buen argumento sea eso que, que dice Wilmar, porque o sea, no puedes decir, ah, ya estaban pensando en el siguiente, ¿sabes? O sea, es, es un partido, a la vez es la NFL, me cuesta, me cuesta trabajo pensar que puede ser así. Luego... Yo estuve en ese partido, vi cómo los Rams iniciaron... Humble brag. In, iniciaron dos, 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 tres lento, pero además los Lions salieron con muchas genialidades en ese partido, ¿sabes? Y, y más bien... Y se pusieron quisiera, cerca.
3: Quisiera contextualizar más mi comentario, porque me refería al inicio de temporada. Tú ves el inicio de temporada de Lions el año pasado... Eh, a, a los Ravens, literal, los Ravens necesitaban el gol de campo más largo de la historia Porque para... no, Hollywood Brown Hollywood dejó, dejó caer Dos, dos touchdowns, dos, dos, dos touchdowns. Sí. Luego a los Bears, los Bears Le ganaron por una posición pero,
1: pero son los Bears, no hay... su argumento <risa> De los <risa>
0: Lions era tan malo Que se salió de la llamada <risa> Dijo,
2: no puedo sostener esto más.
0: No puedo sostener más la farsa de defender a los Lions como equipo competitivo.
2: O sea, yo, yo definitivamente no creo que sean un equipo nivel Cowboys, nivel Cardinals. Sin embargo, sí creo que son un equipo duro de jugar, ¿sabes? Sí, justo. Duro de jugar. Sí,
0: eso sí, 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 sí. sí. Pero creo, creo que hay una diferencia entre ser un equipo com competitivo con un equipo duro de jugar. Sobre todo sí, porque... 100%. La línea ofensiva de los Lions es real y en ese sentido te da cuidar a Jared Goff, que eso te ayuda un montón obviamente, y correr con DeAndre Swift. En ese sentido, uh -huh. vas a estar ahí. Por la defensiva está muy lejos todavía, creo yo. Es mera motivación de Dan Campbell.
3: O sea, Amon, Brasson, Brown, tienes a... ¿Quién más llevaron este año? No, y que parte del éxito TJ Hawkinson. Parte del éxito, qué creo
0: yo, también tiene que ver que Dan Campbell empezó a llamar las jugadas ofensivas de los Lions en cuanto empezaban a ser buenos, y tengo entendido que no quería hacerlo más. No sé si esto va a hacerlo otra
3: vez, pero bueno, eso o sea, era clave. Se libraron de Anthony Lynn, que tenía una mentalidad sí. de los 60, de correr el balón, y eso, bueno, no sé qué tan bueno es cuando tienes a Jared Goff lanzando, pero, o sea, justo mi, mi punto creo que es el que decía Romo, es que la palabra mediocre es para los Lions, se oye muy fea porque sabes que no les va a dar para más pero sabes que van a ser justo un hueso, un hueso duro de roer que al final les puedes ganar por un touchdown de diferencia, pero los tres cuartos primeros te van a hacer la vida difícil. Yo siento que es un, un equipo así de que te empiezan fuerte después ya te les
2: distancias no sé, 14, 17 puntos y en el cuarto cuarto se te, te ponen medio incómodo, pero ya cubren las cierras uh
0: -huh. O también le ganan a los Vikings, ¿no? que los Vikings la temporada pasaran uh -huh. los expertos en cerrar mal entonces, mediocres, los Lions, sí. que en mediocres. Mediocres, mediocres.
3: sí. oye muy feo, pero sí.
0: Mediocres, pero luchones, luchones. Categoría aparte, luchones, los sí, Lions, claro.
3: ¿no? <risa> luchones. <risa> Porque, por ejemplo, eh, lo, los, los Bears, o sea, están en draft, ¿no? Pero si fueran mediocres, sabes que son mediocres, mediocres, no van a competir ni, ni tres cuartos, ¿no? Y los Lions, pues, sí, po pobrecitos.
0: Es que el mediocre es como parte de vas a competir pero vas a perder, ¿no?
3: Okay, uh -huh. Estás como yo atrapado. Yo creo, pues. eh, okay.
0: Los Green Bay Packers que van al Super Bowl, ¿no? Categoría de okay. Super Bowl.
3: Sí.
0: Es que para mí es la mejor defensiva de toda la NFL de los Green Bay Packers. Por ahí se armó el debate en el ranking de la AFC de la defensiva de los Broncos y demás. Estuve leyendo la defensiva de los Packers es realmente la mejor defensiva de toda la NFL. Uh -huh. No hay una posición en la que no digas talento casi de Olpro.
3: Sí, o así sea, de simple. No
0: sé si te lo estás llevando muy lejos.
3: A mí, a mí no me encanta, no sé, como que.
0: La defensiva. Es, o sea, pues está, está, Kenny, está Kenny de Clark, de... Clark, está Rashan Gary, ah, está ¿qué? Preston Smith, está Devon Campbell, está Quay Walker primera ronda, Yari Alexander, Rasul Douglas, Eric Silvia, Iron Amos. Airo eh, Naimos, Daniel Savage, o sea, sí. Sí, esa sí, defensiva no, es la mejor de la NFL. Es ¿En la mejor, mejor la defensa, de de
3: una, Me falta una super estrella, un super pass rusher. Eh, Rashan okay, Gari, Rashan, Rashan Gari
0: Futuro All Pro este año sí,
3: No Rashan Gari, pero está muy infravalorado Todavía, o sea, pero No sé, algo
0: más flash. Tienes pero... pass rusher tipo Rashan Gari, tienes a Jared Alexander Que es el mejor esquinero de la NFL uh -huh. eh, De, de Campbell Jugó como el mejor linebacker la temporada pasada eh,
3: De, de, de Campbell ¿Cuántos años tiene? ¿33? Creo. Yeah. No, creo que no, tanto debe Yo debe creo que unos 29, algo así, sí yo, yo,
0: yo entiendo lo que está diciendo Yo entiendo ¿Sí? lo que está diciendo Y aparte Pico. tienen la ventaja de la química Son los mismos ¿Sí? que pasado Los mismos
3: La duda no es no tan ofensiva
2: Pete, Realmente pero, Por ejemplo, Rashan gary all Muy pro. buen pass rusher Probablemente sea All-Pro Le hace falta un poquito más de producción en cuanto a Sachs Creo yo, como para verlo como All-Pro Que no estaba jugando era? Estaba
0: jugando con Cyrus Smith y con Preston Smith no, Deja consigo. que este año juegue el 90% de snaps y veremos a Rashan Gary con 17 capturas de coreback.
2: Pro, probablemente sí, ¿no? Y es, claro, y es lo que es digo, que que... necesita la producción para, o sea, producción en sacks sí. para poder ser considerado eh, all pro.
3: La, ahora, la duda no es defensiva. Sí, no,
2: la duda no, es la, la... ofensiva. Ahora, sí. ahora es eso, o sea, los podemos, los podemos poner como contendientes cuando cada año chouquean y chuquean, Y este año su ofensiva sí. se ve considerablemente inferior a lo
3: que nos tenían acostumbrados. La ofensiva para aérea. Sí, para mí sí, porque eh, pues, necesitas no, un montón de cosas que te salgan bien en, para llegar al Super Bowl, o sea, es desde un volado, ya lo vimos con los Bills hasta que se te lesionó un jugador, una mala llamada, un drop, una intercepción, son mil cosas que te tienen que salir bien. Eh, tienes a un Rogers, o sea, el tipo, le llevaste un coreback para meterle presión y te contestó con dos MVPs. Eh, tienes a Aaron Jones y AJ Dillon Que se pueden pelear ahí Con los de los Browns La mejor pareja de corredores en la, en la liga Y al final o sea, A mí me gusta mucho Lo que se ha visto hasta ahorita de Romeo Dobbs eh, Tiene que corregir los drops y, y, y la seguridad de balones Que fue un tema en la universidad Pero me gusta lo que se ha visto de Ajá. Sí, sí, sí O sea, Se, se ve bien eh, Los wide receivers
0: creo, creo yo por donde lo vendas Se ven pésimo Sí. Los güey de, de receivers, Rogers, creo que no hay mucha Rogers forma de defenderlos.
1: Lo, 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 le hablaron y dijo que le estaban soltando muchos balones y eso también, pues no sí, mames. Sí, bueno. sí, 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 o sea, sí, Roger, Roger, salió,
0: Roger salió a decir, me gustan mis tres veteranos, salen lanzar Randall Cobb, eh, Sammy Watkins, y los jóvenes tienen que aplicarse. Refiriéndose a, sí, a Mari Rogers, gusta, Christian Watson y Le gustan los, los, eh, los 50
2: <ríe> millones que le dieron sí, por año. Sí. O sea, ¿qué te puede gustar de tener a Alan Lazard como wide receiver 1? Ah, este, ¿quién es ¿quién es, es el wide peor receiver wide receiver 1 de la
0: NFL, ¿no? Sí, fácil. Alan Lazard. Sí, el 2 sería Randall Cobb. Yo tenía Sammy dudas Watkins. de que Sammy Watkins se quedara en el roster, pero Rogers acaba de hablar bien de él. Porque ¿cómo te quedas con 6 wide receivers? Pero, se va a hacer un mundo.
3: ¿Te acuerdas que hace dos años habló muy bien de... Se me olvida su nombre. No sé si era Jake Kummerow o era otro y se lo cortaron, sí. y fue un dragón, o sea, por más que Aaron Rodgers salga a decir, ah, a mí me gusta este, y es mi es mi mascota, se lo cortan, o sea, no pasa pero, nada. Pero, mañana pero, Watkins, pero
1: Watkins Pero Sammy Watkins en talento puro es el mejor receptor de este equipo, Cualquier, sí que no habla bien de él, sino habla de todos los demás. Sí, o, sí. Sí, o sea. <ríe> Sí, ver, ya, ya, ver, ya verá
0: como... con Watkins, deja, deja que llegue Semana 2 y Watkins ya tenga sí. aunque, donde la corva Lastimado y ahora sí, ya ver de quién habla bien
2: ¿Talento puro te refieres a Porque fue pick top 10 del draft O por qué?
1: Pues porque los demás no tienen nada
2: güey.
1: Sí, o sea, en aceleración En o separación porque... Sí, ver, la... es como sí, sí no, o sea
2: pero, pero ponle tú, creo yo que Allen Lazard es mucho más cerca un, El wide receiver Uno de este equipo que Sammy Watkins
0: a mí si me das a elegir no, no, si yo, un wide receiver para el siguiente año, prefiero a Watkins que a Allen Lazar. Prefiero jugármela con el potencial y que se me lesione uh -huh. a lo que es Allen Lazar, que es nada.
3: No, yo, yo prefiero. Que es un mediocre.
0: Rose.
3: Yo prefiero ¿A a a a porque, o sea, literal es como o sea, ya vimos a Sammy Watkins en ¿qué? seis, siete, diez equipos. Sí. Y, o sea, ya, ya entendimos, no, ya jugó con Wax. ¿Eh? no es como que no haya jugado con justamente. El tema con Rodgers es tal vez
0: la confianza en los guard receivers, y Rodgers no confía en nadie, ni en su sombra, menos en un guard receiver novato.
3: ¿Sabes quién en este tema puede salir muy beneficiado? Aparte de Aaron Jones y AJ Dillon, obviamente con mucho juego de, de pases, screens y demás, este Robert Tonian, que fue una baja sensible el año pasado y fue mucho touchdown machine, pero al final es alguien que ya le atrapó pases a Rodgers en nivel NFL, en partidos NFL competitivos, o sea, no, no es que yo espere mucho de él, pero o sea, en este, o sea, Aaron Rodgers tiene talento, alguien va a tener que atraparle el balón, es un volado a ver quién es sí. ¿no? ¿Dejamos a
0: los Packers en Super Bowl entonces? Para mí sí. Para mí es equipo de playoffs ah,
1: Yo te voy a poner en, 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 en Super Bowl por la pura defensiva, o sea es que es defensiva, o sea, para es mí... Defensiva, es defensiva, super...
3: juego
0: terrestre y es el doble MVP, ¿no? o sea, sí, o sea
1: para mí es justo... Es poca como cosa un poco no es. De Carolina,
3: ¿no? O sea, Carolina cuando llegó al Super Bowl, eh, tampoco tenían el super elenco de wide receiver, ¿sabes? O sea, si tienes una buena defensiva y un buen coreback,
1: eh, estás más que hecho. Y, un, y una conferencia a muro. Y en una de esas pudieron
0: adquirir a alguien, ¿no? De, durante la temporada. Él, él sigue libre,
2: <risa> Híjole,
3: pero si
1: no lo han
2: contratado ahorita, ¿por qué lo contrataría? No, porque va a jugar sí, hasta diciembre, de suena nada suena... sirve ahorita contratarlo. No, enti si entiendo 100%, no... pero lo que voy es, ¿por qué no lo han asegurado, no? O sea, yo simplemente siento que los Packers pues para han sido un equipo terrible en, Por... terrible en agencia libre. No, pues le querían pagar con... a Davante Adams, o
0: sea, ese no
1: Su fue el problema. Suerte, a los, suerte convenciendo a los agentes libres de, de ir a vivir a Wisconsin. Ese es un... <risa>
2: Y no, y no solo es que sea Wisconsin, porque todavía puedes decir, bueno, Milwaukee es una Milwaukee, ciudad decente. Ajá, Irte Green a Bay. Green Bay. Va, va a decir Romo, cuando fui a Milwaukee... No, no,
1: Suer no. Suerte llevando a ya a Green Bay a vivir
0: ¿eh? Pues es muy cierto. O sea, ¿piensas en el jugador que menos reloz, lo puedes ver en Green Bay o del Beckham Jr.? Eh, bueno, Pero
1: Pero ya vivía en Cleveland. Cleveland. O sea, o sea se porque se... Fue un trade. ¿Por porque Cleveland llegó vía trade y, y a fuerza.
3: Eh, eh, a, decir, a O de él es decirle, oye, vente Dos meses, ganas el Super Bowl y te vuelves a ir O sea, a nosotros tampoco nos interesa Tenerte mucho, tienes En, el, en, 1, el... Nota,
0: mejor en el FaceTime te va a levantar el dedo Con el anillo, ¿no? <risa> te va a decir, ya lo tengo, gracias Y te cuelga este, Los Panthers Mediocreceazos, pero ¿no?
3: No Para mí draft Mediocres
0: no, yo, yo creo que por la pura defensiva y el talento ofensivo No los pondré en draft y aparte, no. su, su inofensiva ha mejorado. Creo yo que pueden ser un equipo sí. de seis victorias, siete.
2: Ándale,
0: sí. ándale, sí. seis victorias. ¿Sí?
1: Pensando, en el, pensando en mercado de head coach.
0: Es que eso es, cualquier desliz y también más rule se va. ¿Creen que Baker Mayfield inicia toda la temporada? Sí.
2: No. O en algún momento no, 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 vemos a Darnold. No, 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 no O, toda la o sea, la te refieres a o, a. o sea, que se Sale. mantenga sano todo. O que yo pueda... pregunté toda la
0: temporada, yo, yo pregunté, Baker Mayfield inicia 17 partidos este año. No,
3: Matt Corral inicia uno al menos. Matt Corral y no Sam Darnold. Matt Corral inicia el último, porque va a estar eliminado Carolina y eso ya no hace que Baker Mayfield acabe. Es que, o sea, es lo que decía Wilmar, ya están pensando en Head Coach. Para mí están pensando en Head Coach y en coreback. O sea, Baker Mayfield es un parchazo. O sea. Pero, pero...
1: pero un juego no te va a despejar eso, ¿eh? ¿Un qué? O sea, si si lo, un juego no te va a despejar eso Si lo quieren ver lo, lo tendrían que poner antes ah, Por eso lo, lo, o
3: sea, Yo no creo que tampoco ellos crean Que Matt Corral es su futuro Nada más, Nada más sabes en los últimos juegos Le das juego a los que No habían jugado ya Yo sí. creería que
0: Darnold sí inicia partidos este año también creo que cree... puedo defender a, a Baker y que la línea ofensiva Ha mejorado bastante Tienen ya ahí que me conu confirmado como tackle izquierdo que esté Sano McCaffrey es una maravilla para cualquier coreback ahí en Carolina. Uf, Creo que en algún no sé, punto eh. pudiéramos decir, no alcanza con Baker, vamos diciendo qué tal Darnold, ¿no? Después de dos cuartos de cero puntos y Matt Rule con la guillotina en el cuello, vámonos con Darnold a ver qué tal. Sí, sí. Pero sí confío en Baker, o sea, que te dé... Como, es, seis, como estaba tres. haciendo
1: el año pasado, ¿no? O si sea, él entraba la desesperada uh -huh. y metía uno y luego metía al otro y... O sea, yo, es, es, un, yo
0: creo un sí. hombre desesperado yo, yo, un head coach yo, yo, desesperado, yo creo que sí va a ser
2: el, yo creo que sí va a ser titular o sea que va a ser el, el mejor claro en en cuanto a talento y en cuanto a, a juego yo, yo creo que es, esa no va a ser o sea si, si, si no juega a los 17 es porque se lesionó posición. o algo así Entonces,
3: para mí es draft porque estás hablando de las dos posiciones y tomamos head coach como una posición pues que más le importa a tu franquicia y tienes cero certezas en ninguna de ellas, ¿no? como no los veo llegando ni a mitad de temporada estables a este equipo, o sea entiendo perfecta la parte de que el, el grupo de receptores y armas ofensivas es bueno, la línea mejoró poquito, tienen defensivos ahí interesantes.
0: J.C. Honey ilusiona, por ejemplo, este año.
3: Sí, Brian Burns, por ejemplo, me gusta mucho, pero o sea, el equipo va, va a estar pensando en la semana 10 en el draft.
0: Pasemos al actual campeón de la NFL, los Rams de Los Ángeles. Pertenecen a Contendiente. Contendiente. Al Super Bowl. Contendiente. Eh.
1: Sí. A mí sí, lo que me intriga
0: de estos Rams, de del reto que pudiera ser el repetir es la línea ofensiva. Sabemos que Sean McVeigh depende bastante de el sistema de esta línea ofensiva y tienen nuevo tackle izquierdo y nuevos guardias. Los dos. Eh, Joe Notboom, que es el tackle izquierdo, ya está probado, ya estuvo jugando un tiempo ahí mientras no estaba Andrew Whitworth creo que sí va a ser un tema importante y también checar qué tal está la salud de Matthew Stafford. Ya esta semana estuvo entrenando al parejo, 100%, eh, ejercicios en equipo individual, de todo, haciendo un poco, pero no dejas una lesión en el codo recurrente que la carga desde diciembre, enero de la temporada pasada. Vamos viendo esa parte, pero sí deben ser contendientes al Super Bowl los Rams, otra vez.
3: A mí me apura su depth de wide receivers. O sea, Allen Robinson... El talento está ahí, ¿no? Pero, o bueno, no sabemos si estuvo ahí o si ya la edad lo alcanzó o algo. O sea, en teoría debería rendir, pero si no rinde detrás de él, o sea, Tutu Atwell puede ser la peor segunda selección, o la peor se selección de segunda ronda, creo que fue.
0: Sí, fue segunda ronda.
3: Fue, día, ¿no? fue su sea, primer
0: pick es, en aquel draft.
3: O sea, es increíble que dicen que jugadores de equipos especiales están por delante de él. Y el grupo de white receivers detrás de Cooper Cup y Allen Robinson. Si Allen Robinson no rinde... Espera, a, mí, a mí no, yo, se, a mí no se, se me hace malo Van, Robinson. Van Jefferson.
2: Uy, Van Jefferson a mí se me hace malísimo. A mí no se me hace, a mí no se me hace malo. O sea, como white receiver 3, de repente te puedes tirar el campo, así. No se, me hace mal, no se me hace malo.
3: No, sería bueno si tuviera rodillas. Pero el tipo va por su cuarta operación de rodilla creo que en 15 meses. Entonces.
0: A mí como voy a recibir cuatro me gustaría, pero si sí, tercero creo que ha quedado claro que los Rams no confían en él y por algo van por OBJ, por algo van por sí. Len Robinson, Tutu Adwell, DeShaun Jackson, o sea, no confían ni los mismos Rams en Van Jefferson.
1: No, no ven regresando de él.
0: Sí, creo que sí. en algún punto sí, ¿eh? Sí. Incluso los Rams hay... hablan de él como si estuviera, eh, como si estuviera en la franquicia. ahí en la carpeta, exactamente.
1: Se quieren ahorrar los gastos médicos.
0: Sí, 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 hablan pero, de él así como de que, cuando esté de regreso en noviembre, o sea, el es Sean McVale, que sea, hablan de él como si estuviera en el equipo.
3: Sí, pero no es ese. imagínate, eh, te habla Tom Brady, ¿no? En una conferencia igual, eh, o te habla, pues también ya ves que Von Miller lo ha estado reclutando, es Nueva York, finalmente, ya, ya el tipo vivió en Nueva York. Creo bueno, que te no, quedas como ojalá con lo conocido, voy... ¿no? Buffalo
2: es muy, pero muy distinto que hablar de New York City, ¿no? De Manhattan, o sea, ¿no? Sí, hablar muy, <risa> muy distinto.
0: Eh, yo, yo con los Rams, fíjense que tengo dudas también. Leonard Floyd necesita tener un temporadón porque ya no está Von Miller como el pass rusher externo principal. Digo, está todavía Aaron Donald, obviamente, pero Floyd debe de producir. Y también quién va a ser esquinero número 2 y esquinero número 3 y quién va a ser la pareja de safeties. Creo que tienen demasiadas dudas estos Rams por resolver afortunadamente para ellos se quedó Raheem Morris como eh, defensive coordinator, pero creo que sí hay cositas ahí que probar para los Rams a pues, la defensiva
2: fíjate que la pareja de safeties de Jordan Fuller y Tyler Rapp, no, le, les funcionó bastante bien en postemporada ¿eh? o sea, sí, ¿no? él, él jugó un montón, que no o fue sea, Telo Rapp a quien mandó a la banca,
0: en playoffs sí, para que jugara Nick Scott, no, más bien no, sí, sí fue sí, Taylor sí, Rapp tengo... fue el que le dijeron gracias por... Vivengar y Gary Whittle".
3: También. Sí, sí, sí. Tienes,
2: tienes toda la razón, me confundí, uh -huh. me confundí. No, pero este Jordan Fuller jugó bien.
3: Taylor, ¿Eh? Taylor Rapp tuvo una buena temporada hace dos años.
2: Muy sí. buena temporada. Y, y Jordan pues, Fuller jugó bien el año pasado, pero sí Eric Well fue el que entró. Y también tuvieron un cornerback que, que por lesión, que era como que el cuarto cornerback que terminó hasta empezando, creo que uno o dos partidos, que, que jugó, no recuerdo el nombre.
0: Pero bueno, dejamos a los Rams en el Super Bowl. Nos quedan tres equipos. Vamos metiéndole velocidad. Los New Orleans Saints. Mm,
3: competitivo. Competitivo.
2: Sí. Híjole, tirándole a playoffs, ¿no? Yo también le
0: tiraría a ¿Sí? los competitivos, pero se me hacen los mejores de Ajá. ese grupito de Cardinals y de Cowboys.
3: O sea, con Chuy va a ser una pelea perdida, pero siento mm -hmm. que si James...
0: También su defensiva es una es una defensiva top 5 de la NFL la defensiva de los Saints.
3: Exacto. O sea, muy veterana, considero... eso sí. Me, y también sabes que es muy veterano el grupo de wide receivers, o sea, de los que parten como top 2 en teoría, Michael Thomas y Jarvis Landry. O sea, Chris Olave siento que les va a llevar muchísimo, sobre todo a James por su estilo.
0: El training pero... camp de Chris Olave, ¿eh?
3: De los novatos eh, ¿vale? más
0: sonados, el training camp de Crystal Había ha sido es espectacular.
3: A mí me gusta, pero tengo dudas de, de Dennis Allen, cómo va a ser en sí. su en segunda etapa de head coach. Y también es sopesar eh, la baja de Terron Armstead, ¿no? Que no es
1: algo tampoco sí. cosa menor. Que se ha visto horrible Trevor Perrin, pero.
0: Tiene pinta no, de que no, va a iniciar Hearst como tackle izquierdo por lo sí, mismo. sí. Y Trevor Penning, pues, ver de qué, en qué momento empieza eh, en esa posición. Una gran ventaja para Nuevo Orleans es que parece que Alvin Camara no va a ser suspendido este año. Va a ser suspendido hasta el siguiente. Y eso es una ayuda. Uh, ágil, algo, algo positivo.
3: Y James Híjole, ah... ya conoce el sistema de años. Y, digo, es un coreback que, o sea, sus, sus altos son muy altos y sus bajos son muy bajos, ¿no? Ese es el problema con James. Un poquito más de constancia y creo que sin bronca se meten a playoffs.
2: Una montaña rusa Yo creo que que El James sí, de, los sí, de los Saints ha por sido
0: buenísimo También El James de los Saints
1: Porque <ríe> le, limitan, le, le limitan Los errores No, ¿El James el, de los Saints lo dejan lanzar lo que... 200
2: yardas Por partido no, Y aparte 150, era el James de los Saints
0: con Sean Payton
3: Y aparte era el James de los Saints que ha jugado Tres cuartos
0: no creo. En... <ríe> Así ah, jugó como cuatro semanas <ríe> este, Entonces los Saints ¿dó ¿Dónde los ponemos?
3: Yo los
2: pondré en equipo de playoffs.
3: Yo competitivo.
2: ¿Tú, Wilmar?
1: ¿En pusiste en playoffs? No, de
0: en equipo de playoffs están nada más Niners e Eagles. Yo los pondré en competitivos Eagles. a los Saints.
1: Competitivos, competitivos, sí. sí.
0: Ok, los Seattle Seahawks.
1: Pensando en el draft.
0: Totalmente. Yo también, yo, yo también los tengo empezando en el draft.
3: Yo también, pero creo que todos saben menos ellos y Pete Carroll. Y ese es el gran problema. O sea, siguen pensando que corriendo el balón se gana en la NFL actual y, 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 y están desperdiciando a dos talentazos de white receiver.
0: No, y aparte elegir a Pete Carroll sobre Russell Wilson, ¿no? En esta batalla que hubo por ahí en Seattle. Yo no creo que Kenneth no. Walker va a ser el novato ofensivo del año. Creo que tiene muy buenas no, credenciales va, para hacerlo.
1: Se va a perder cuatro semanas de arranque. Por lo de la
0: hernia sí, Se cancela la predicción entonces Pero ¿saben Oigan, cuáles no te... novatos? se sí han lucido bastante bien en la ofensiva De los Seahawks, los dos tackles uh -huh. Qué forma de rescatarla, eh Tanto Charles Cross como el tackle izquierdo Y como Abraham Lucas como el tackle derecho Se han visto bastante bien También Charles también es que
3: los, los más infravalorados en todo el proceso
2: tam También los Seahawks Han de ser uno de los equipos con peor Con peor roster, ¿no? O sea, sí. tienen a D.K. Metcalf, a Tyler Lockett. Su línea ofensiva, digo, dices que están... están Ajá. Y, se, y o sea, son novatos, ¿no? O sea, no uh -huh. probados todavía. Sí. O sea, te están teniendo un buen training camp. En quarterback, están en una de las peores situaciones en la NFL, si uh -huh. no es que en la peor. En running back, no tienen no tienen ninguna simple. certeza. ¿Qué? ¿verdad? Walker pinta bien. Ok, pinta bien, pero volvemos a lo mismo. No es certeza, ¿sabes? Cornerbacks... ¿A, ¿A quién tenemos? ¿Tienen a, este, ah, a yeah. Sidney Jones?
3: Bueno, Sidney Jones. A la defensiva no hay
2: prácticamente nada
0: más que Cuandre Dix.
3: Jordan Brooks. Es Por ahí Jordan que... Brooks. Es lo que pasa cuando
0: inviertes tanto en Yamal Adams, ¿no?
3: Sí. <ríe> Blitz Boy también de repente puede ser interesante. O sea, creo que si está como, si este equipo tuviera otro head coach y otro coreback, otra cosa sería, pero... Así... ¿Otro head coach?
0: Sí, claro, Pit Carroll es malísimo. Yo
3: quería Carroll en la NFL del 2022. Y wow. Pit
2: Carroll ya sobró en la liga. Wow, no, sí, estamos en, 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 no, en, otra, en, en, en otra dimensión. Estamos, no, no, no. Yo, no. yo no podría decir eso. Yo no podría jamás defien podría decir Defiendes eso. a Pit
0: Carroll y criticas a no Bill Belichick. No, no, te, no,
2: no te, <risa> <¿Sabes>, <risa> Algo está, está mal. Sabes perfectamente el concepto de lo de Bill Belichick. Fue, <risa> ¿no? Fue nada más acá el Overreaction Monday y, y ya. Pero Pete Carroll, no sé no sé cómo puedes decir, así que es malísimo. O sea, yo sí, no hay manera en la que podría sí, decir que es malísimo. Para
3: la NFL actual es muy sí,
2: mal. Pete Carroll hoy. Sí. Yo, yo, yo no lo podría decir eso. De verdad, jamás podría decir era eso. muy
3: bueno. Hace 10 años era un gran head coach. Bueno,
2: ya no, tenía. O sea, ya, ya, los...
3: te, ya te empezaba a avisar que ya se estaba quedando atrás. En la NFL actual,
1: Pete Carroll. Es, no básicamente tiene que... es un tipo desactualizado. Se quedó viviendo en otra liga. Y perdió a sí, Russell digo, Wilson por eso. En,
2: apenas en el 2020 terminaron 12-4. Con Russell Wilson. 2000, Con 2019, 11-5. Con Russell Pero Wilson. El, el, el ¿Y el, el, ¿Quién el, el, le dio la chance a Russell Wilson? En ese 12-4. George Schneider.
1: <risa> en ese 12-4. En ese 12-4 tuvieron como 8 juegos que fueron de menos de una posición. Ganaron. No, güey. No, güey el análisis. El análisis no se puede quedar en que ganaron. Ganaron, Hay okay. que entender, y sobre todo cuando estamos hablando de un head coach y de actualizarse como head coach, entender la dinámica en la que va. Este es un okay, equipo que necesita para correr 800 veces en la temporada y es ridículo a estas alturas. De ok, okay.
2: y entonces vamos a ver, desde, desde 2012 su promedio de victorias es de 10 victorias. Con Russell Wilson. 10 victorias por año. Con Russell Wilson.
0: Y con la mejor defensiva del siglo XXI,
2: tal vez. Este
0: va a ser su
3: primera temporada en los últimos 10 años sin Russell Wilson. Vamos a ver cómo le va a.
2: Sí, esto, sí. obviamente, ¿no? Y, y le das, sí, sí. Y le das un, a, un, a un muy buen, Y le das a Bill Belichick a Cam Newton y a Brian Hoyer de quarterback y termina 7-9, ¿no? Y tienes a
3: Mac Jones novato y te mete a playoffs. O sea, sí. es la gran diferencia. Mm. Nos un no equipo, podría decir que es pésimo,
2: de ninguna manera,
0: pero draft definitivamente. Que son los Vikings de Minnesota. El, el barco vikingo, que fue un meme la temporada pasada.
3: No sé, siento que es todo depende de Kevin O'Connell. O sea, Jefferson dice que va a ser una ofensiva muy divertida, que es muy diferente tener un head coach con mentalidad ofensiva. Pero por más que la ofensiva sea espectacular y divertida y tal, en defensa creo que el equipo se ha hecho viejo. Sí. O sea, se ha hecho viejo y lo que antes era una gran fortaleza, ahora es un equipo con muchas más dudas que certezas defensivamente. e Incluso ofensivamente, Adam Phelan como número dos a esta altura de su carrera no me fascina. Eh, siento que es un equipo mediocre.
0: Yo también los pondré en mediocres, sobre todo por eso. Sí, tal vez la ofensiva huele con Justin Jefferson en el rol de Cooper Cup, quiero verlo. Pero la de la secundaria es fatal. Es, tienes los extremos de veteranos acabados, tipo Patrick Peterson, tipo Harrison Smith, y los novatos o los de segundo año, que tampoco te pueden dar mucha certeza ahorita. Entonces, la defensa secundaria es malísima. Y los pass rushers, pues dependemos aquí de Daniel Hunter y Zadarius Smith, ¿no? Que tanto tienen todavía en el tanque? Yo los pondré también en mediocres. No da para mucho más este equipo de Vikings sí,
3: El año pasado
0: era el bueno Y Maximer lo desperdició
2: Sí de, creo, creo que todos coincidimos en mediocres Siete victorias
0: mm, Se me hacen bastantes Yo diría que unas cinco
1: <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos equipos de siete victorias? <risa> un buen Un buen Un buen
3: <risas>
0: Está como para hacer el meme de, de ¿cómo se llama? de que nadie y no dice nada, ¿no? Absolutamente nadie y tampoco dice nada. Romo, Romo siete victorias. victorias.
1: <risas>
2: es que sí, realmente es como el eres un equipo malo, malo, eres un equipo inferior, pero tampoco eres la basura de la NFL.
3: No, describe, al día, al día, describe Ya, para cambiarle.
0: Describe la NFL perfecta, ¿no? Hey. Oh, y me lo imagino con 32 quarterbacks buenos, ¿no? Me lo imagino con los uniformes así. Tú, Romo, los 32 equipos con 7 victorias.
1: <risa> <risa> Ram, ra, rango de victorias de 7 a 9. Ajá,
0: ahí, 32 ahí equipos empatados 7 a 10. <risa> este, ok, entonces el ranking quedó de esta forma, o el tier maker. En contendientes están Buccaneers, Packers, Rams, equipo de playoffs 49ers, Eagles. En competitivo, Saints, Cardinals, Cowboys... Mediocre, Lions, Panthers, Vikings... Y en el draft, Seahawks, Bears, Commanders, Falcons y Giants. Se dan cuenta de que este concepto que se tiene muy general de... La AFS está muy competida y la NFC está bien diluida... Literalmente se cumple cuando te pones a hacer un ranking de este estilo. Sí. En la AFS teníamos 10 equipos en competitivos... Como cuatro contendientes y este y aquí tienes a tres potencias, dos equipos buenos realmente y un montón de incertidumbre abajo, ¿no? Y un y la mayoría están en draft. Tenemos a cinco sí, equipos sí. de 16 en draft.
2: O sea, porque fácil podría, podría ver a los Panthers yéndose draft. Digo, no los considero así, pero fácil los puedo ver yéndose full draft 2023. De los Lions yo creo que sí espero ver como poquito para arriba. Pero, pues sí, o sea, si sí, hablamos de que los Panthers están ahí, estás hablando de que, que son seis equipos de 16 eh, viendo por el draft, ¿no? O sea, busc viendo que pueden ser picks top 10 de esos seis. Sí, no que
0: tienes a la mitad en medio, creo, en draft. Tienes a 8 de 16 en las últimas dos, dos categorías. Y sí, la no, AFC era lo no, contrario.
3: Y es sí. lo injusto, ¿no? De, de las conferencias. O sea, en, la, el, en el norte de la Americana tienes a tres que te pueden pelear por playoff en una de hasta cuatro, Pittsburgh, eh, los cuatro del oeste te van a pelear, y acá uh -huh. es, se pueden meter unos Cowboys con ocho victorias, unos Cardinals con ocho victorias, unos Saints con ocho victorias, y sabes que va a ser one and down, y al final, los dos equipos que están en playoffs, siento que es nada más por la duda del coreback, ¿no? De saber si realmente va a dar ese paso al frente, pero si no, la separación sería todavía más marcada, cinco contra el resto.
0: sí Sí, sí, sí. Podríamos ver exactamente los playoffs así, ¿no? De Buccaneers, Packers, Rams, Niners, Eagles y dos boletos entre Saints, Cardinals y Cowboys. Que suena bastante real como predicción o ¿no? bastante posible exactamente. Muy bien, pues entonces que nos digan en comentarios qué opinan de este tier maker de la NFC. que cambiarían? ¿A quién suben? ¿A quién bajan? ¿Qué parte les gustó del episodio? Ya saben que nos pueden decir en comentarios en YouTube o también nos pueden decir en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol y también etiquetamos las redes de los cuatro que estamos aquí presentes para que también vayan y los sigan en Twitter eh, hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio del podcast Hablemos de Fútbol, nuevamente gracias por acompañarnos ya sea en audio o también en video a nombre de Pete Domínguez, de Alejandro Romo, de Wilmar Chávez yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol